0: Friedrich Schleiermacher Hermeneutik und Kritik Wir müssen auf das Verhältnis eines Sprechenden und Hörenden zurückgehen. Ist Denken und Gedankenverbindung in beiden ein und dasselbe? So ergibt sich bei Gleichheit der Sprache das Verstehen von selbst. Wenn aber das Denken in beiden wesentlich verschieden ist, ergibt es sich nicht von selbst, auch bei Gleichheit der Sprache. Nehmen wir beide Fälle absolut, so verschwindet die Aufgabe, denn im ersteren Falle entsteht sie gar nicht, weil sie mit der Auflösung rein zusammenfällt. Im zweiten Falle ist sie, wie es scheint, unauflösbar. Allein in dieser Schärfe oder Absolutheit ist der Gegensatz gar nicht vorhanden. Denn in jedem Falle ist immer eine gewisse Differenz des Denkens vorhanden zwischen dem Sprechenden und Hörenden, aber keine unauflösliche. Selbst im gewöhnlichen Leben, wenn ich bei vollkommener Gleichheit und Durchsichtigkeit der Sprache die Rede eines anderen höre und mir die Aufgabe stelle, sie zu verstehen, setze ich eine Differenz zwischen ihm und mir. Aber in jedem Verstehen wollen eines anderen liegt schon die Voraussetzung, dass die Differenz auflösbar ist. Die Aufgabe ist, in die Beschaffenheit und Gründe der Differenzen zwischen dem Redenden und Verstehenden genauer einzugehen. Dies ist schwierig. Zuvor aber müssen wir noch auf eine andere Differenz aufmerksam machen, nämlich auf den Unterschied zwischen dem unbestimmten fließenden Gedankengang und dem abgeschlossenen Gedankenkomplexus. Dort ist wie im Flusse ein unendliches, ein unbestimmtes Übergehen von einem Gedanken zum anderen ohne notwendige Verbindung. Hier, in der geschlossenen Rede, ist ein bestimmter Zweck, auf den sich alles bezieht, ein Gedanke bestimmt den anderen mit Notwendigkeit, und ist das Ziel erreicht, so hat die Reihe ein Ende. Im ersten Fall ist das Individuelle, rein Psychologische vorherrschend, in dem zweiten, das Bewusstsein eines bestimmten Fortschreitens nach einem Ziel, das Resultat ein vorbedachtes, methodisches, technisches. Danach zerfällt die hermeneutische Aufgabe auf dieser Seite in die rein psychologische und in die technische. Jeder Mensch ist bisweilen, wenn auch nur innerlich, in einem solchen Vorstellungszustand, den wir, auf den eigentlichen Lebensgehalt gesehen, für Null rechnen. Nehmen solche Zustände überhand, so wird dadurch der reale Lebensgehalt des Subjekts verringert. Man nennt einen solchen zerstreut, er ist, sagt man, in Gedanken, das heißt in solchen, die sich eigentlich auf Null reduzieren. Solange ein solcher Zustand ein innerlicher ist, ist er natürlich kein Gegenstand für unsere Theorie. Allein wie steht es um unser gewöhnliches Umgangsgespräch? Wenn dasselbe nicht irgendein Geschäft ist, so dass ein bestimmter Gegenstand erörtert wird und somit eine Tendenz entsteht, werden eben nur Vorstellungen ausgetauscht, oft ohne unmittelbare Beziehung, so dass, was der eine sagt, keinen notwendigen Einfluss hat auf die Gedankenentstehung in dem andern. Man spricht mehr neben als zueinander. Aber selbst ein so freies, loses Gespräch ist schon Gegenstand der Auslegung und gerade in Beziehung auf unsere Aufgabe ein sehr intrikates. Je mehr einer aus sich selbst redet und der Grund seiner Kombinationen rein in ihm selbst liegt, desto mehr entsteht die Frage, wie derselbe wohl dazu gekommen sei. Es kommt vor, dass man zu wissen meint, wie der andere wohl auf das, was man zu ihm sagt, antworten werde. Es ist etwas Bedeutendes, wenn jemand die Fertigkeit hat, die Sukzession der Vorstellungen eines anderen als Tatsache seiner Individualität zu verstehen. Literarisch betrachtet hat dies freilich keinen Wert, weil das rein freie Gedankenspiel nicht leicht literarisch wird. Allein analog ist auf dem literarischen Gebiet der rein freundschaftliche Brief. Solche Briefe von bedeutenden Männern machen keinen kleinen Teil unserer Literatur aus. Als Tatsachen ihres Gemüts in persönlichen Verhältnissen haben sie großen Einfluss auf das Verstehen ihrer übrigen literarischen Produkte. Es gehören hierher die freien Gedankenproduktionen von größerem objektiven Gehalt, zum Beispiel in Reisebeschreibungen und dergleichen ohne Kunstform, in Briefen. Diese können auf gleiche Weise als Tatsache des Gemüts der Reisenden und Beschreibenden aufgefasst werden. Denken wir uns zwei Zusammenreisende, die ihre Auffassungen wiedergeben. Diese Auffassungen werden verschieden sein. Kennen wir die objektive Beschaffenheit der Sache, so wird die Differenz dadurch recht deutlich für uns. Oft aber lernen wir erst den Gegenstand aus verschiedenen Beschreibungen kennen, dann ist es schwer, das Objektive und Subjektive darin zu unterscheiden. Ferner gehören hierher Beschreibungen des Geschehenen in Memoiren, Tagebüchern und dergleichen, worin das kunstlose Wiedergeben der eigenen Auffassung herrscht. Da können sich Urteil und objektive Wahrnehmung sehr vermischen, so dass die Unterscheidung der objektiven und subjektiven Elemente schwierig wird. Es ist dann die Aufgabe, das Wiedergeben der Auffassung als Tatsache im Gemüt des Verfassers zu betrachten. Ganz anders, wenn die Kombination unter der Potenz eines bestimmten Zieles steht. Da ist zwischen den einzelnen Elementen ein anderes Band des Fortschreitens, eine konstante Größe, ein bestimmtes Verhältnis jedes Punktes zu dem vorgesetzten Ziele in Vergleichung mit jedem vorhergehenden. Je nachdem das Ziel ein anderes ist, ist auch die Art und Weise der Kombination verschieden. Hier ist Methode der Kombination und künstlerische Produktion. Dem kunstlosen Memoirenschreiber auf jener Seite zum Beispiel steht auf dieser Seite der künstliche Geschichtsschreiber gegenüber. Das hermeneutische Verfahren ist hier natürlich ein anderes als dort. Ich darf an den Memoirenschreiber nicht die Ansprüche machen wie an den Geschichtsschreiber. Es gibt keine Gattung der Mitteilung durch Rede, in der diese Differenz nicht wäre. Überall, auch auf dem Gebiete der Wissenschaft, gibt es ein freies Spiel der Gedanken, welches der künstlerischen Produktion in gewissem Grade vorbereitend vorausgeht. Sehr mit Unrecht würde man jenes freie Spiel aus dem literarischen Gebiete verbannen, die Geschichtsforschung zum Beispiel käme zu kurz, ohne die kunstlosen Denkwürdigkeiten-Schreiber. Ja, dies gilt selbst auf dem Gebiet der Wissenschaft im engeren Sinne. In einem philosophischen Kunstwerk kann ich, je strenger wissenschaftlich es ist, desto weniger die Genesis der Gedanken des Verfassers erkennen. Diese ist versteckt. Was an der Spitze des Systems steht, hat der Verfasser nicht unmittelbar gefunden, sondern ist das Produkt einer großen Menge von Gedankenreihen. Um ein solches Werk in seiner Genesis als Tatsache des Gemüts seines Verfassers zu verstehen, muss etwas anderes gegeben sein, ein Werk freierer Mitteilung. Ohne das kann die Aufgabe nur durch eine Menge von Analogien gelöst werden. So ist es schwer, den Aristoteles aus seinen Werken psychologisch kennenzulernen, weil ein Werk des freien Gedankenspiels von ihm fehlt. Plato ist in dieser Hinsicht schon leichter zu erkennen, weil seine Werke die Form der freien Darstellung haben. Diese ist freilich nur Maske, aber man sieht leichter hindurch als bei Aristoteles. Dasselbe gilt sogar von der Mathematik. Die Elemente des Euklid hat man lange als ein Lehrbuch der Geometrie angesehen, bis andere gesagt haben, sein Zweck sei, die Einschließung der regelmäßigen Körper in der Kugel zu demonstrieren, er gehe dabei von den Elementen aus, schreite aber so fort, dass er jenen Punkt immer im Auge habe. Über diese subjektive Seite des Euklid würde nur möglich sein zu entscheiden, wenn wir von ihm ein Werk der anderen Art hätten. Die Verschiedenheit der Gedankenerzeugung ist nicht bloß bedingt durch den Gegenstand und die Individualität des Redenden, sondern auch durch die Verschiedenheit der Kunstformen. Pindar hat zum Beispiel den Argonautenzug besungen. Dies ist ganz etwas anderes als die epischen Gedichte über denselben Stoff. Ja, Pindar selbst würde denselben ganz anders episch dargestellt haben, als er ihn lyrisch dargestellt hat. Die Auslegung hat also zu achten auf die Gesetze der verschiedenen Arten der Produktion unter dem Begriff des Kunstwerks, sonst verfehlt sie die verschiedenen Charaktere und Interessen. Der relative Gegensatz des rein psychologischen und technischen ist bestimmter so zu fassen, dass das Erste sich mehr auf das Entstehen der Gedanken aus der Gesamtheit der Lebensmomente des Individuums bezieht, das Zweite, mehr ein Zurückführen ist auf ein bestimmtes Denken und Darstellen wollen, woraus sich Reihen entwickeln. Am nächsten kommen sich beide Seiten, wenn ein Darstellen wollen, ein Entschluss nur festgehalten und die gelegentliche Wirksamkeit abgewartet wird. Aber in ihrem Unterschied ist das Technische das Verstehen der Meditation und das der Komposition, das Psychologische, das Verstehen der Einfälle, unter welchen auch die Grundgedanken mitzubegreifen sind, aus welchen sich ganze Reihen entwickeln, und das Verstehen der Nebengedanken. Zur psychologischen Interpretation gehören zwei Momente. Sie wird desto leichter und sicherer, je mehr Analogie zwischen der Kombinationsweise des Verfassers und der des Auslegers und je genauer die Kenntnis von dem Vorstellungsmaterial des Verfassers ist. Beide Momente können sich auf gewisse Weise gegenseitig ergänzen. Je genauer ich das Vorstellungsmaterial des Anderen kenne, desto leichter werde ich die Differenz zwischen seiner und meiner Denkweise überwinden und umgekehrt. Wenn ich mir die eine Bedingung vollkommen erfüllt denke, muss die andere dadurch zugleich erfüllt werden. Betrachten wir nun ebenso die technische Seite in ihrer Allgemeinheit, so müssen wir von der Voraussetzung ausgehen, dass sich irgendein Denkzustand, eine Gedankenreihe, aus einer Lebenstätigkeit entwickelt. Sofern eine Gedankenreihe aus einer Lebenstätigkeit entsteht, ist sie in ihrem Anfang schon implizit völlig gesetzt. Das heißt, die ganze Reihe ist nur Entwicklung jenes Entstehungsmoments. Die einzelnen Teile der Reihe sind schon durch die Tat bestimmt, wodurch die Gedankenbewegung entsteht, und verstehe ich diese, dann verstehe ich auch jene. Dann fällt aber alles heraus, was in der Eigentümlichkeit des Denkenden keinen Grund hat. Ich finde nur, was sich aus der freien Tat selbst entwickelt hat. Da tritt notwendig das Technische ein. Denn sobald jemand mit freiem Entschluss freier Tat etwas zum Bewusstsein bringen will oder Bewusstes darstellen, was hier gleich viel ist, so ist er gleich genötigt, eine Methode zu befolgen. Aber diese wird verschieden sein, je nachdem er sich in seiner Selbstbestimmung fragt, wie komme ich dazu, den Gegenstand gründlich zu durchforschen oder wie bringe ich das Durchdachte in einer gewissen Richtung und für gewisse Menschen zur Darstellung. Jenes ist die Methode der Meditation, dieses die Methode der Komposition. Beide sind immer zweierlei und nicht bloß in einzelnen Beispielen, sondern in jedem Fall, wo der Begriff der Komposition involviert ist, zu unterscheiden. Die Meditation kann den Entschluss bisweilen nur auf eine ruhende Weise festhalten, so dass er nur gelegentlich wirksam ist und dann wird gewiss die Komposition, die Verknüpfung des Einzelnen zu einem Ganzen, als ein zweiter Akt postuliert. Dieser Fall ist aber im Grunde immer da, denn auch, wenn im ersten Entschluss die Form schon mitgegeben ist, man denke sich, dass jemand den Entschluss fasst, ein Gedicht von bestimmter Art zu machen und diese schon sehr viel Ausschließung und positive Bestandteile enthält, wird doch im Komponieren Einzelnes so entstehen, dass es provisorisch muss zur Seite gelegt werden. So ist also die volle hermeneutische Aufgabe eben die, beide Akte in ihrer Verschiedenheit zu verstehen. Das Wesen des Unterschieds zwischen beiden Seiten liegt darin, dass auf der rein psychologischen Seite der Mensch frei ist und wir also auf seine Verhältnisse als Prinzipien seiner Selbstbestimmung zurückgehen müssen, während auf der anderen, der technischen Seite, sowohl in dem Moment der Meditation als der Komposition die Macht der Form ist, die den Autor beherrscht. Hier liegt im Konzeptionsentschluss schon die Form mit, Sofern diese etwas schon Bestehendes ist, ist klar, dass der Autor ebenso Organ der Form ist als Typus des geistigen Gesamtlebens, wie wir ihn auf der grammatischen Seite als Organ der Sprache ansehen. Dies ändert sich auch nicht wesentlich, selbst wenn wir auf den Erfinder einer Form stoßen. Da fragen wir, wie kam der Verfasser dazu, eine neue Form, Gattung zu erfinden, wir unterscheiden ein negatives und ein positives Moment. Jenes ist das, dass der Keim eines Gedankenkomplexus die vorhandenen Formen abstößt wegen Mangels an innerer Zusammenstimmung. Da muss denn entweder der Stoff aufgegeben oder eine neue Form gesucht werden. Wird nun diese gesucht, so tritt das positive Moment ein. Absolut neu ist keine neu erfundene Form. Sie existiert schon irgendwo, nur nicht gerade an dem Punkt, wo der Verfasser sie hervorbringen will. Sie liegt entweder auf einem anderen Kunstgebiet. Indem der Verfasser sie auf das Seinige herüberzieht, so erscheint er bei aller Neuheit doch als Nachahmer der schon Vorhandenen. Oder die Form ist schon im Leben vorhanden, nur noch nicht in der Kunst gebraucht. So nahm das alte Drama, als es entstand, seine Form aus dem im Leben überall vorhandenen Gespräch, so wie der frühere Typus für die Kunstform des Epos die Erzählung ist. Selbst der Chor in den Dramen findet seinen Typus in dem Zusammentreffen des Einzelnen mit dem Volke. Wir müssen also sagen, selbst der Erfinder neuer Formen der Darstellung ist nicht rein frei in seinem Entschlusse. Es steht zwar in seiner Macht, ob die Form eine stehende Kunstform werden soll oder nicht, aber er ist auch bei der Bildung der Neuen in der Gewalt der Analoga, die schon vorhanden sind.